0: geht ein bi
1: Auf jeden Fall. Hey, wir sind nach Krankheitspause mal wieder am Stissel, wir beide.
0: Ja, wie ge gefühlt halb Deutschland gerade äh, entweder an Corona leidet oder an dem Herbstschnupfen, der hier gerade umgeht, äh, konnten wir uns natürlich auch nicht davon freisprechen. Und wir sind tatsächlich ziemlich dumm oder nicht ziemlich dumm, aber ziemlich äh, zeitlich unglücklich, direkt hintereinander. So, du warst gerade wieder fit, da bist du ja. krank geworden. Ich Und, äh also
1: wir waren quasi bei dem Flop, obwohl wir uns beide nicht gesehen haben, haben ja. abgeteilt. Für einen Podcast, alles für einen Podcast.
0: Alles für einen Podcast, genau. Und das Krasse war, also ich hatte wirklich, ich hatte noch nie so eine dunkle Stimme, weil das so ein komische, komisches Halskratzen war, ey, das, ich klang wirklich, ich, ich klang so dunkel. Eigentlich geil. Da, Vader. Ich eigentlich, dachte Vader. Ich, eigentlich dachte ich, wir müssen so einen Podcast machen, wo wir so richtig ja. toxi, toxisch Männlichkeit so raushängen ja. lassen. Nur, nur so mit dieser Stimme. Ja, es war, war auch komplett düster.
1: Es war auch komplett düster. Darth Vader hat man mich auf der Arbeit genannt. Ja. Weil ich auch tatsächlich so klang. Aber jetzt geht's wieder. Wir sind wieder da. Gott sei Dank. Und mit einer ich kann es ja schon mal verraten mit einer ganz smoothen Folge. Ja, heute wird es heute, heute
0: auf jeden Fall sexy, ey. Heute wird es richtig, richtig smooth. Richtig ähm, fein, richtig über, über was reden wir denn?
1: Also ich für meinen Teil rede über die neue Platte von Silk Sonic, An Evening, An Evening with Silk Sonic. Ähm, worüber du redest, wirst du uns bestimmt jetzt mal Genau, ich,
0: ich rede über, über Teddy Pendergrass. Ich bin heute mal ganz oldschool unterwegs. Äh, hab mal ja, was und beides angepägt. trotzdem
1: ähnelt sich extrem.
0: Ja, gut. definitiv, ey. Definitiv. Ich bin gefühlt die letzten. Moment, wann wann ist dein, dein Album released worden? Ich Freitag. Fand Freit letzte Woche. Letzte Freitag, Woche, Freitag. Okay, krass, das kam mir ja. schon wie zwei Wochen vor, weil ich von nee, ich so glaube, vielen Leuten. Ah Moment, okay, warte, weißt du warum? Weil die ja schon einige Single-Ausklopplungen vorher rauskommen. Ja, 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 gut, okay, klar. Aber ich bin wirklich, ich glaube, ich habe das fünfmal, sechsmal oder so, wurde mir das zugeschickt. Mhm. Und äh, ich, also man ist irgendwie in letzter Zeit nicht dran vorbeigekommen
1: an diesem Release. Ja, ich muss auch sagen, es, ich habe die, ich meine, die haben ja jetzt über einen längeren Zeitraum eben immer eben mit den Single-Releases auch ja, gut angetriggert, finde ja. ich. Und ich war schon ziemlich hyped, muss ich sagen. Also, ähm, einmal, weil ich beide Künstler tatsächlich echt ganz geil finde, ähm, beide auch schon live gesehen habe, ähm, quasi two in one, weil ähm, ich auf dem Bruno Mars Konzert war und Anderson Pack war ähm, Vorband. Ach, geil. Ähm, damit haben wir auch schon verraten, wer Silk Sonic überhaupt ist. Das ist nämlich ja. Bruno Mars und Anderson Pack als Supergroup quasi äh, gemeinsam auf einem Album, ein Collabo-Album. Ähm, unter dem Pseudonym Silksonic.
0: Ähm, kann man ja vielleicht mal direkt vorne weggreifen und dann kannst du es ja weiter tiefer elaborieren. Mhm. Ähm, deiner Meinung nach, ist es dem Hype gerecht geworden?
1: Ich habe gedacht, es kommen mehr Tracks drauf.
0: Ja, ich war, ich war auch überrascht. Wie viel sind das? 12 oder 11 oder sowas?
1: Ich fand es jetzt sehr kurz, dadurch, dass du, glaube ich Vier Single-Auskopplungen, also drei Single-Auskopplungen plus das Intro mhm. äh, auf Spotify hatte es. Ähm, muss ich sagen, fand ich es jetzt ein bisschen mau, was die Titel, ähm, also die Titelanzahl angeht. Oder die, die Spiellänge aber, quasi. Ja, ja aber ja. das, was sie drauf gepackt haben, habe ich erwartet und auch erhofft. Okay, okay. Also es hat mich schon überzeugt. Zumindest die Tracks, die ich halt feier Ja, ja sind äh, genau das, was ich wollte und was ich auch erhofft habe und ähm, werden den beiden schon sehr gerecht in ihrer musikalischen Schaffenskraft, was sie so drauf haben.
0: Von ähm, Also Anderson habe ich auch auf jeden Fall viel verfolgt, weil ich ihn auch sehr, mhm. sehr geil finde. Ich hab, war auch auf dem, auf dem Konzert hier in Köln. Aber äh, von, von Bruno Mars habe ich nur quasi das, was man im Radio zugespielt bekommt, immer wieder gehört. Hat der, ja. Hatte der zuletzt noch was rausgebracht? Kam da noch irgendwie
1: ein Album? Mm, nee, die 24K Magic war die letzte Platte von ihm. Okay. Ich weiß nicht, von wann die ist. Die ist auch schon was älter, zwei oder drei Jahre jetzt. Äh, das war auch der Rahmen, wo ich dann auf dem Konzert war. Ja. Ähm, ich habe den tatsächlich. Ähm, <lacht> immer mal wieder verfolgt und wenn ich ihn verfolgt habe, auch immer als sehr geil und funky und musikalisch extrem versiert empfunden und es hat mich immer abgeholt, mhm. muss ich sagen. Was ich definitiv sagen kann, es war einer der besten Shows, auf der ich war.
0: Okay, geil. Rein
1: ja. von der Performance her, was er aufgebracht hat, was er alles kann, äh, tanzen, singen, ähm, performen, ist einfach ein Artist. Ja. Muss man einfach so sagen. Einfach ein vollkommener Artist, und ich glaube auch zu Recht in den letzten Jahren oder seitdem der auf der Bühne ist eigentlich ist auch einer der erfolgreichsten muss man ja auch einfach so sagen und ja viele Grammy-Nominierungen viele Grammys gewonnen mhm. unfassbar viele Platten verkauft ähm, gute Platten auch gemacht auch in verschiedenen Stilistiken zu Hause kann irgendwie alles produziert auch selber ist ein unfassbarer Songwriter das heißt er ist auch in unfassbar vielen Projekten als Writer mit drin mhm. Ähm, wo man es vielleicht, äh, ja, was ich immer sehr, sehr krass finde, weil es sehr ähnlich wie Ed Sheeran auch, mm. der ein unfassbarer Künstler ist, aber gleichzeitig eben auch für andere schaffen kann und, äh, ja, und vor allem viel auch geht, viel tut. Ne? Also wirklich auch. Ja, viel genau. Und, und äh, die 24K Magic hat mich halt letztendlich komplett abgeholt. 2016, ich habe es ja. gerade nochmal nachgeguckt ist auch schon, ist schon, auch schon relativ lang her, ey. Fünf Jahre, ja, ja. Die hat mich schon abgeholt, muss ja. ich sagen. Also das war schon sehr, sehr geil, was er da drauf gemacht hat. Und wie gesagt, Anderson ähm, habe ich tatsächlich so wirklich, wirklich, wirklich äh, nochmal neu kennengelernt auf dem Compton-Album von Dr. Dre, mhm. wo er ja mit produziert hat und äh, eben auch auf vielen Tracks vertreten ist. Und ähm, das Malibu-Album.
0: Ich habe den tatsächlich... Ähm also meine Story zu Bruno Mars, ich bin ernsthaft gesagt nicht der riesen Bruno Mars-Fan, weil ja, ich, ähm, also ich habe großen Respekt vor dem und ich, also finde es auch geil, was er für ein krasser Musiker ist, das kann ja auch ja. keiner ihm irgendwie äh, nehmen, aber ich bin nicht so wirklich Fan von der Stimme, mir ist die zu viel, irgendwie too much, zu auf ja. aufregend und zu hell und so, also damit bin ich halt leider nicht so richtig zurechtgekommen.
1: Verstehe ich total, aber daran sehen wir ja auch wieder, dass es auch ab, manchmal auch einfach nur um Gehör geht. Was ja, absolut. holt ich ab, was holt ich nicht ab. Ich muss sagen, mir mich holte er stimmlich schon ab. Also auch live war das krass. Das war schon wirklich, das war schon wirklich sehr, sehr krass, mm. was der stimmlich live da so auf die Bühne gebracht hat. Ähm, ich fand einfach spannend, warum ich auch jetzt dieses Sonic album gewählt habe weil ich einfach sehr, sehr krass fand, welche beiden Künstler sich da zusammengetan haben. Mhm. Beide haben einen ähnlichen Werdegang in der Industrie. Beide sind erst spät entdeckt worden, haben von vielen Leuten gehört, dass sie es nicht schaffen werden. Okay. Dass sie nicht das Zeug dazu haben. Auch Bruno Mars ist lange unterm Radar geschwommen. Kann ich ist mir lange überhaupt nicht vorstellen. Weil ich, also doch, ich, kann,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die früher so tausendmal schlechter geklungen haben
1: ne haben sie auch nicht, aber er hat halt irgendwie bei den Plattenfirmen immer gesagt bekommen, ah nee, brauchen wir nicht. Das ist brauchen so wir nicht jetzt. So weird, ey. Und äh, das ist ja bei Anderson Park ähnlich. Mm. Der ist ja noch gar nicht so lange da, aber schon relativ alt. Mm. Also der hat ja nicht mit 18, 19 da sein Debüt gehabt, sondern erst mit Mitte, Ende 20. Mm. Und äh, weil er auch super lange unterm Radar geschwommen ist, obwohl er unfassbarer Künstler, ist ein unfassbarer Schlagzeuger, mm, ja, hat auch auf dem Album, glaube ich, alle Drums eingespielt.
0: Hätte ich mir ähm. jetzt auch nicht anders vorstellen.
1: Ist aber geil, weil ja. du es einfach irgendwie... Er ist, ja ist es einfach ein er ist ja auch ein
0: Drummer. Er ist er ja auch ein Drummer. Drummer.
1: Ähm, und ist halt von Dr. Dre dann am Ende, glaube ich, äh, entdeckt worden, wie so viele. Mm. Gott sei Dank gibt es Dr. Dre und Dr. Dre hat dann doch nochmal ein anderes Ohr für Künstler und ihre ja, Schaffenskraft. Mm. Und ähm, ich finde, diese beiden harmonieren auf ihre Art und Weise halt super gut. Sind beide super funkige Typen, wie das Album ja auch eben jetzt vom Stil her ist. Also es ist schon das Album, sehr das funky. Ist,
0: Genau, ich finde das Album, das klingt so wie die Sonnenbrillen aussehen, die die auf dem Cover anhaben. Genau. <lacht>
1: ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, ich glaube, wenn du Bootsy Collins mit reinnimmst, muss es halt auch so klingen. Mhm. Also was willst du anderes machen? Bootsy Collins, Funk-Bassist aus den 60ern... Funk-Ikone, eigentlich gibt es keinen funkigeren Typen auf der Welt als Bootsy Collins. Ja, der einfach das Genre
0: ähm, auch so sehr geprägt hat. Ne? Genau, ja, und
1: ja. Äh, alleine, dass der da ständig in dem äh, irgendwie mit seiner Stimme darum eiert in dem Album, ist einfach super witzig und bringt dem Ganzen irgendwie nochmal so einen gewissen Touch und äh, äh, Thunderc Thundercat ist auch auf dem Album mit drauf, gemeinsam mit Bootsy Collins, was auch irgendwie eine geile geile Nummer ist. Also finde ich super geil, dass sie das mit draufgepackt haben. Mm. Alles in allem haben mich die Tracks, die ich geil finde, sehr, sehr abgeholt und ich wurde auch von neuen noch mal überrascht. Zwei davon sind äh, meine Picks. Der eine ist eine Single-Auskopplung. Ähm, ich glaube, ich fange mal mit der Single-Auskopplung an. Ähm, Skate war die letzte Single, die gedroppt wurde. nee die vorletzte Single, die gedroppt wurde. Mhm. Ähm, bevor das Album kam. Ähm, und was ich einfach finde ist, ich glaube, du warst jetzt ja auch nochmal skaten. Den Song ja. kannst du halt spielen. Da, <lacht> also,
0: äh, da komme da komm ich gleich auf jeden Fall auch noch mal drauf, näher drauf okay. zu, kommen, zu sprechen.
1: Äh, auf jeden Fall, ja. Ja, und ähm, den, den Song finde ich so von den Single-Auskopplungen tatsächlich fast mit am geilsten. Mhm. Äh, Leave the Door Open habe ich am Ende tot gehört. Das äh, war für mich da nicht mehr so der, der große Kick, obwohl es ein super Song ist. War das, äh, äh, war das auch die erste Single-Auskopplung? Das war die erste ja, Single. Ne, okay, ja, ja, ja. Ja. Genau, wo die quasi in so einem Studio eine Live-Performance einfach aufgenommen haben. Hm. Ähm, dann äh, die zweite, der zweite Pick von mir ist Fly As Me, das ist quasi der erste Song auf dem Album, glaube ich, der mich, den hat Jonas Klotter mir geschickt, Shoutout an der Stelle, okay. mein äh, alter äh, bekannter Sänger aus meiner Band von damals, Moin, Jonas. der hatte mir das geschickt ähm, und äh, meinte so, boah, Alter, ich, ich habe ich wusste, dass das Album dabei hat mir das vorher quasi schon geschickt, mhm. bevor ich reingehört habe. Boah, Alter, das also das Groove, sowas von unfassbar. Weißt du,
0: wo ich, wo ich an dich denken musste? Die Kombination aus diesem ähm, ja Gitarre, Bass, dün, dün, mhm. dün, und wenn dann die Bläser reinkommen, das aber länger ziehen. Da habe ich gedacht, da ja. hat es den Lukas bestimmt gecatcht.
1: Genau, und was mich gecatcht hat, war, dass Anderson Park da rappt. Also so dieses Sprechgesang-Ding, so ein bisschen, dass es nicht gesungen ist. Ja. Das hat mich so abgeholt, weil er so offen, so einen geilen Beat hat. Ja, und auch so, so einen geilen Flow einfach dazu. So einen kann. geilen ja. Flow da drauf ballert. Ähm, ja. Mit der ganzen visuellen Geschichte, die dieses Album und diese beiden und diese Idee des Albums auch irgendwie in einem da, äh, aufbauen. Dadurch, dass man ja schon auch so ein bisschen ein paar Eindrücke durch Videos gewonnen hat der hat mich komplett vom Groove abgeholt, mhm. den fand ich unfassbar und ähm, was mich songtechnisch komplett abgeholt hat, war mein letzter Pick, nämlich ähm, 777, ähm, weil es für mich einfach die Idee des Gamblings und dieser Spiel- Casino-Geschichte aus den 60ern, 70ern wie die dann da so alle irgendwie sind und grooven und dass dann da halt dieser ganze Funk und Jazz auch mit einer Rolle spielt. Das hat mich einfach komplett abgeholt. Auch da musikalisch tippitoppi. Die Drums sind richtig geil. Ähm, die, die, die Basslines sind richtig on point. Mhm. Die beiden harmonieren stimmlich, harmonisch super gut miteinander. Also mich hat es tatsächlich echt gekriegt. Es hätte für mich aber für die Wartezeit doch zwei, drei Tracks mehr sein können. Muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Also wie gesagt, ich hat's, hab, hab's halt viel geschickt bekommen und hab mir das halt immer so vor mich hergeschoben. Das hatte ich dir ja auch gesagt, weil ich ja. äh, irgendwie keinen Bock hatte drauf, weil ich halt <lacht> Bruno Mars die ganze Zeit gesehen habe äh, dahinter und als ich das dann durchgehört habe, war ich einmal a, dachte ich so, ja, du bist auch irgendwie ein Idiot, weil also so schlimm ist das halt irgendwie doch nicht, Richtig, wie ich dachte. Ja. Und so viel singen und so dieses für mich halt Bruno Mars-Gesang, Gesang, den ich nicht mag, so aber viel kommt da ja gar nicht ich, drin vor.
1: Ich glaube, das Ding ist auch zum Beispiel, ohne dir da nahe treten zu wollen, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass du ja diese ganze äh, Marry You Geschichte, äh, die geht mir auch um den Sack. Ja, ja, ja. Also das ja, ist das Ding, ja. der Typ ist halt überall gewesen. Du hast ihn permanent in irgendwelchen. Ja, das genau. war damals diese Era mit den ganzen Heiratsanträgen und diesen Flashmobs, wo die Scheiße lief. Die konnte ich auch nicht mehr hören. Ja. Also das, da hat es mich fast auch zerrissen, was Bruno Mars angeht. Ja, und Aber ich habe
0: dem danach halt auch keine Chance mehr gegeben. Also so, ich dann mich damit hat man nicht ihn halt einfach beschäftigt. Ja, ja, ne? genau. ja. Ja, ja, ja. Aber ja, dennoch habe ich ja auch den Hype durchaus mitbekommen. Auch im mhm. Vorfeld schon. Mhm. Und ich also ich persönlich muss sagen, ich finde, das Album hat für den Hype underperformed. Weil ich dachte, okay. ich hätte da auch mehr, er, mehr erwartet. Nicht, dass es nicht funky ist oder schlecht ist, aber ich, ich fand, es ist einfach dem, dem Hype nicht komplett gerecht geworden. Was aber ja. auch eventuell daran liegt, dass ich einfach gerade nicht in, diesem, in dieser Mut war für mhm. diese Musik, weil man muss ja auch mal so ein bisschen in der Stimmung sein. Und ich würde auch gut mir vorstellen können, dass wenn ich, keine Ahnung, das in einem Monat oder vielleicht in einem halben Jahr nochmal höre, dass ich da ein bisschen anders drüber denke. Weil das merke ich schon, es bewegt sich schon was in mir. Also ich finde es jetzt nicht komplett abwegig oder so, aber ich die Erwartungshaltung war halt zu groß.
1: Also ich würde dir in einer Sache recht geben. Es hat mich nicht als Album überzeugt. Okay, das, ja. Das, da würde ich dir zustimmen. Okay. Ähm. Es hat mir aber so viele geile Songs gebracht, dass ich zufrieden bin.
0: Ist denn. Ähm, ja, das reicht ja auch. Also, das ist ja auch für ein ja. Album auch gut. Ne? Ähm, mhm. Ist denn schon bekannt irgendwie, ob das weitergeführt wird, dieses Duo? oder?
1: Also, ich sag mal so, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt sofort wieder lassen.
0: Dass so ein One-Hit-Wonder-mäßig war?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, dafür. Grooven die beide auch zu sehr und dafür haben sie jetzt auch gerade erst angefangen. Und ich kann mir vorstellen, dass da durchaus auch noch mal ein bisschen mehr kommt. Ja. ja. Also, ich hoffe es tatsächlich, weil ich finde die beiden in der Combo schon ganz geil.
0: Ja, wäre mal wär, wär interessant. Vielleicht auch ähm, in, in, in Zukunft dann der das ein oder andere Feature. Also, Voll. weil, also, das sagt es mit ähm, der, der Flow von Anderson, da bin ich gerade so ein bisschen mit den Gedanken abgewandert. Welche, welche Rapper zurzeit da eventuell einfach mal ein paar geile Lines auf so einen, auf so einen funkigen...
1: Ich hätte mir tatsächlich einen Kendrick Lamar sehr gut vorstellen können.
0: Ja, ne also es ist nicht ab durch, durchaus nicht abwegig. Ne?
1: Sehr gut vorstellen können, muss ich sagen. Ähm, ich glaube so ein, äh, ich weiß nicht, aber so ein Young Thug hätte ich mir gut vorstellen können. Oder Freddie Gibbs. Freddie Gibbs hätte ich mir gut Freddie vorstellen Gibbs können, sehr 50, gut. Ja. Ähm, also ja. sowas wäre interessant, ne?
0: weil die, Co ja. also die Connection ist ja auf jeden Fall da, bei, bei den ja. Leuten, so. also wer, wer weiß, vielleicht was da noch kommt, wir sind gespannt. Ja, ich bin,
1: ja also hätte ich da hätte ich schon so ein paar noch, äh, auf die ja. aber wie gesagt, an sich hat mich das, ähm, das, das ganze Projekt an sich bis jetzt, das, was es mir so an neuen, guten Songs gebracht hat, die ich bei mir in der Playlist sehr, sehr häufig hören kann, äh, für mich hat es gelohnt, wie gesagt, es hätte für mich noch ein bisschen breiter sein können, mhm weil es für mich einfach den Anschein erweckt, wenn ich, ich höre es dann zu schnell durch und denke mir so, oh, das war's jetzt schon. Ja, schon wieder so, der das ist, das ist das Problem, ja. so, ja. und äh, von daher hätte ich mir deutlich mehr Songs gewünscht, also jetzt nicht elf, sondern vielleicht 15 oder so, ja. dass du einfach ein bisschen runder bist vom, ja. vom Album-Hörverhalten ja. her. Ja. Genau, aber ansonsten geile Kombo. Ähm, wie gesagt, Anderson finde ich sogar, ähm, deutlich stärker auf dem Album als Bruno Mars. Mhm. Einfach, weil er fast alles mit reinbringt. Ne? Also, finde ich, ist halt einfach Drums, wenn du weißt, dass er die Drums macht, wenn du, finde der hat unfassbaren Groove. Ja, ja. singen also, und, und beides und alles. Naja, stimmt schon. Ja. Aber jetzt gehen wir quasi mal 40 Jahre zurück. Ja,
0: ja äh, Enter TP. So heißt das Album von, von Teddy, was ich gepickt habe. Teddy Pendergrass. Äh, leider 2010 an äh, Krebs verstorben. Mhm. Also Albums von 1980. Ähm, er selber kommt aus Philadelphia und hat auch den Philly Sound oder Philly Soul, wie er nachher dann hieß, mhm. geprägt. Also das war quasi so das Konkurrenzprodukt zu Motown und ja. dem ganzen Funk, der dann so in den späten 70ern, frühen 80ern halt äh, so rumgeisterte. Und ja. der hat sich halt deswegen so ein bisschen abgesetzt, der Philly-Sound, weil der ja etwas sensibler und ein bisschen smoother war, was man, ja. wenn man Teddy hört, auch ganz klar oh, nachvollziehen ja. kann. Das ist ja also,
1: nicht zu leugnen.
0: Er ist ein absolutes musikalisches Erscheinungs. Also das ist halt keiner Ficky-Ficky-Soul, sage ich immer dazu. Ja. Ähm der war auch ein richtiges Sexsymbol damals also das äh, hatte überall immer auf jedem Konzert Tausende von Unterwäschen auf der Bühne liegen <lacht> ähm, er wurde auch kann ich mir gut vorstellen. er wurde auch als, ähm, als Black Elvis bezeichnet eben weil er so ein Sexsymbol halt dargestellt hat und was es gibt eine Doku über den die äh, konnte ich leider nicht gucken, weil ich zu greedy war, die sieben Dollar auszugeben, um die, um die mir zu leiden ähm, und ich äh, nicht so viel von so Piraterie-Seiten äh, halte.
1: Oh, Kinox. Kinox, was
0: geht? <lacht> ähm, Genau, da hat er ähm, in dieser Doku den, den Artikel, den ich halt dann darüber gelesen habe. Mhm. Ähm, da wurde erzählt, dass ähm, er meistens irgendwie so in Feinripp halt aufgetreten ist. Was übrigens witzig, ja. wusste ich nicht. Auf Englisch heißt das Wifebeater. <lacht> also dieses, Sch also ne, gut, man kann sich den Rest selber denken. Aber habe ich gedacht, okay, ja. das ist crazy Bezeichnung. Ähm, halt komplett immer voll geschwitzt und halt auch jetzt nicht übertrieben so pumpt, wie Arnold Schwarzenegger halb, nee, aber nee, trotzdem war schon, schon ein bisschen muskulöser, aber ja. trotzdem von den Armen, von den Schultern her und ähm, also wirklich Frauen sind ausgerastet, äh, seine ich Frau. Der sieht halt so,
1: ich finde der sieht halt so klassisch aus wie so ein Ja, wie so ein Soul Sänger, so ein Soul R&B, so ja, ja, absolut, 80, so absolut Sieht so Alle gleich aus, ey. Ja. ja. Ähm, aber er hat es drauf
0: gehabt. Seine, seine Frau war sich auch bewusst, dass er während den Tours und Gigs halt mit, mit vielen anderen Frauen geschlafen hat und hat aber selber gesagt, das ist halt okay so, wenn man, also es gehört halt dazu, wenn man Teddy halt haben will, dann gehört das halt dazu. Ja. Was ich auch crazy fand.
1: Ach äh, ja, total.
0: Absoluter Playboy-Moment übrigens auch. Ähm, er hatte mit Janis äh, Gay, also die Frau von, von Marvin Gay. Marvin Gay? Ja. Äh, der zu der Zeit auch so ein bisschen sein Erzrivale quasi war, weil das war halt der andere ja, Big ja, Player im Game. der andere Big Player, ja. Genau, der vielleicht, also zu heutzutage, glaube ich, trotzdem bekannter auch ist. Also ich glaube, viele Leute wir kennen auf jeden Fall Marvin Gaye, aber ich glaube, es gibt ja. nicht so viele Leute, die äh, Teddy Pendergrass kennen. Nee, der ähm, war
1: jetzt auch nicht direkt ein Begriff, tatsächlich.
0: Ich habe es ich auch, also ich kannte den jetzt auch erst seit ich glaube, einem halben Jahr oder so. Ähm, mhm. Genau, er, er hat seine, seine Frau auf ein Date eingeladen und die, weil er halt so, ein, so eine Anziehungskraft hat und so, äh, sie sind auf jeden Fall auf das Date auch zusammen gegangen, haben zusammen ein bisschen Kokain genommen, während Marvin Gay halt die von draußen gestalkt hat quasi, also es ist so wirklich völlig weird irgendwie.
1: Was für eine weirdes
0: ähm, noch geiler die, also die als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Alter, was waren das für Zeiten? Das kann gleich, das doch nicht wahr sein. Ja. Äh, Shop Gordon, das ist sein Manager gewesen, der unter anderem auch Pink Floyd und, und Rick James zum Beispiel gemanagt hat, ähm, der hat gesagt, okay, ich werde dein Manager, ähm, aber wir machen so ein kleines Drug-Off. Also quasi, wer und länger so, stehen ja. kann und Ach sich so. mit allen Drogen zuballert. Und okay. wenn... Du länger aushältst als ich, dann brauchst du mich nicht als Manager, dann kommst du, glaube ich, ganz gut alleine zurecht. Aber äh, wenn du früher zusammenkippst oder aufhörst, dann werde ich dein Manager. Und das haben die dann gemacht, mehrere Tage, äh, wirklich alles, was die Bandbreite da hergibt, Gras, Alkohol, Kokain, Pilze, ein Haufen an Frauen.
1: Alter, Vater.
0: Dann ist irgendwann nach ein paar Tagen halt Teddy kollabiert, weil er nicht mehr konnte und seitdem ist dann Gordon halt sein Manager gewesen also wirklich. dass da keiner
1: gestorben ist, Alter.
0: also Und das hat er selber gesagt, also der, der, der Manager Shop hat es selber erzählt, ich glaube schon, dass das wahr ist. So, ne? aber das ja, ist ja, das also glaube ich auch. Unglaublich, un Alter, unglaublich. Vater, also Junge, wie Junge, man Junge. merkt, so Teddy hat auf jeden Fall sein Leben gelebt, gelebt. also wirklich to the fullest, <lacht> was dann auch leider einen tragischen, ja kein Ende, aber einen sehr, sehr tragischen Schnitt bekommen hat. Mhm. Äh, 1984 hatte der einen tragischen Autounfall, äh, seitdem war er dann auch von Hals ab angelähmt und äh, hat dann auch erstmal nicht viel gemacht. Äh, es gab dann einen sehr, sehr emotionalen Auftritt von ihm, als er dann irgendwann wieder auf die Bühne gegangen ist, ein paar Jahre später. War auch der erste Künstler, der im Rollstuhl beformt hat, also da auch irgendwie mhm. so Pioniersarbeit so ein bisschen okay, geleistet hat. Ähm, um den Autounfall selber sowie einige andere Sachen, gibt es auch viele Verschwörungstheorien. Ja. Ähm, Teddy selber hat gesagt oder hat vermutet, dass es irgendwie so ein Revenge-Job von der Polizei war, weil er irgendwie häufiger mit denen im Clinch war, weil er halt hm. extrem berühmt war und viel Geld hatte und auch, äh, ja, dann mit teuren Autos gefahren ist und zu der Zeit halt ein, ein schwarzer Mann mit teuren Autos, äh, der ist ja. immer angehalten worden und nicht sowas. gern gesehen genau. worden. Nee. Genau, genau. Dann war vor einer Woche vor dem Unfall war bei einem Auto, von dem auch die, die Bremskabel irgendwie abmontiert oder durchgeschnitten gewesen. Also da okay, rannten ja, sich ja. wirklich einige einige Mythen um, um das Geschehen. Seine hm. erste Managerin und damalige Freundin auch, die wurde direkt vor der Haustür auch erschossen. Und hm. da ist auch nicht ganz klar, wer das war. Also
1: Ach, so Zeiten,
0: oder? wilde Zeiten, wilde, wilde Zeiten und ähm, also kann ich, ich keine Ahnung, ich kann mir sowas alles überhaupt nicht vorstellen. Also, was muss so ein Leben, wo sowas alles passiert, das muss ja stressig ohne Ende sein, ey.
1: Also, ja, wobei sich das ja eigentlich heute auch nicht gelegt hat. Wer ist denn jetzt noch erschossen Jan worden? Dolph. Jan, Jan Dolph ist erschossen mhm. worden. 16, ja, Bemigo war so ich traurig, war als
0: er mir das erzählt hat, ey. Das ja, also, also, passiert
1: ja immer noch. Nur nicht so krass mit der. Ja.
0: Ah, ja genau. Also, es, genau, es bleibt, also, wahrscheinlich ist es heutzutage auch nicht großartig anders. das ne? ist halt die Industrie, es ist halt, das sind Rampensäue, solche Menschen, die sowas machen und äh, da bleibt sowas nicht aus. Ähm, naja, um jetzt mal so ein bisschen auf die musikalische, äh, den musikalischen Aspekt einzugehen, ja. ähm, habe ich mir das Album und noch das äh, Live is a song with singing habe ich mir vor ein paar Wochen bestellt, nachdem ich äh, auf der RollschuhDisco war. Genau, du hast es eben kurz genau, angesprochen. Ich
1: hab's ja eben schon angeteasert.
0: Ähm, und das war so ein geiler Abend. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie zumindest ein bisschen sicher seid auf den Füßen. Also ihr müsst das jetzt nicht, also ihr müsst jetzt nicht Rollschuh fahren können. Um das. Ja,
1: man muss schon mal, also man sollte schon. Wenn so ein man ein bisschen, bisschen
0: Inliner fahren kann, dann geht das. Ja, ich eigentlich, also irgendwie.
1: So ja, eher genau, ich, ja, Schlittschule Genau, ja, beziehungsweise
0: ich bin eigentlich die ganze Zeit Ski gefahren. Also ich habe die ganze Zeit diesen ja, genau, zur Seite Kick ja. quasi gemacht. Ja. Und ähm, das war in, hier in Köln, in Köln-Ports von ja. Surfed Cologne. Das ist so eine, ich weiß nicht, Verein oder ein, mhm. eine Firma oder sowas, die normalerweise so. Surfkurse und sowas anbietet. Cool. Und das haben die jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal gemacht. Das war auch relativ schnell ausverkauft.
1: War sehr, sehr geil. Die Stimmung
0: aus. war Hammer. Man konnte, sollte sich auch so ein bisschen 80s-mäßig verkleiden. Ja. Und äh, ich bin dann auch wirklich komplett darin abgetaucht. Ich habe mir dann sehr viel, ja, im Vorfeld sehr viel 80s-Musik immer wieder angehört. Cool. Habe meine alten Marvin Gaye-Platten auch nochmal ausgepackt und. Äh, war dann halt komplett in diesem Film und bin da auch erstmal ja. nicht von runtergekommen. In diesem Zuge habe ich mir halt dann auch die Teddyplatten bestellt. Und ähm, ja, also wirklich... Sah sehr geil aus. Hat, hat auch mega Spaß gemacht. Also wenn ihr die Chance habt, das mal zu machen, kann ich euch nur empfehlen. Ich würde jede Woche sowas machen. Das hat so Bock gemacht. Meiner Meinung Oder nach, ich sage es jetzt schon mal, das, wird, das werden die neuen äh, 90er Partys. Ja, klar. so weil das, das waren, Da waren so viele junge Leute, die das so ja, das ja abgehypt haben. Ja, klar. Also kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall normalen Fahrt ein bisschen gewinnt. Und
1: auf welche auf welche Songs von äh, Teddy sollen die Leute am besten ihre Rollschuhe anziehen?
0: Äh, also von, von denen, die ich jetzt gepickt habe, ist tatsächlich nur einer wirklich das fähig dafür. Das wäre äh, okay. Take Me In Your Arms Tonight, weil der auch sehr, sehr mhm. funky ist, sehr, sehr dancey ist. Ja. Ähm, die anderen beiden, is it still good to Ya" und Love GKO sind sehr, sind sehr, sehr emotionale, sexy Songs. Also gerade Is It Still Good To Ja? Ähm, Finde ich dafür, also die, keine Ahnung, ihr hört euch die ersten zehn Sekunden an und denkt euch wahrscheinlich so, was hat der, was hat der Max da geschluckt, ey? Was ist, was ist <lacht> da mit dem los? Äh, weil es halt wirklich so absolutes Klischee-Kitschig klingt. Yeah. Aber ähm, ich mag den Song sehr gerne, weil. Ich finde, der hat einen relativ musikalischen Aufbau noch. Also so mhm. wirklich episch, was da noch alles mit dem Song passiert. Und äh, ja. eine sehr, sehr schöne Steigerung. Also eine viel Dynamik in dem Song. Das mag ich sehr gerne. Ja. Und Love TKO ist, äh, ist einfach einer meiner absoluten Lieblings-Soul-Songs. Ich komme ja, nicht ich ohne auch zurecht. direkt gefeiert. Der ich ist auch oh, gehört, dieser, ja. dieser Smooth Bust, Love. Zu gut. Ja, zu ich bin gut. aber
1: auch tatsächlich so ein 80s-Fan. Ich habe ja von meinem Vater auch noch so Al platten zum Beispiel, die brutal sind. Mm. Also ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, habe ich noch nie gehört. Äh, oh, musst du dir auch mal sehr, ist auch sehr, sehr cool. Ja, sehr Ja, schön ey. Ja, also ähm, kann ich also verstehen. Also ich wäre wär auch dabei, das nächste Mal beim Skate Ja, geil,
0: Alter. Also Love TKO ist auch, ach, ist auch so ein schöner Song. Den, den habe ich auch auch auf der Platte, auch wenn es nervig ist, aber ich habe den immer wieder so Nadel zurückgesetzt, Nadel zurückgesetzt, Nadel, weil wow. ich, ah, keine Ahnung, ich liebe den. Also wirklich Teddy, Teddy Pendergrass äh, mit meiner Meinung nach dem TP-Album, das äh, eines der besten von ihm ist. Ja, ähm, ja Wald nicht mehr unter uns äh, hat aber auf jeden Fall ein Leben gehabt. Worth
1: Living kann man auf jeden Fall sagen. Aber du siehst ja auch, wie es weitergetragen wird, ne? Du hast jetzt äh, ja. natürlich äh, nicht mal. Ich finde jetzt, das kannst du nur schon nicht vergleichen miteinander. Also auch von der, von der Machart her, aber irgendwie der Stil äh, und das, die Legacy ist ja trotzdem irgendwie dann auch in so einem, in einem Album wie äh, An Evening mit äh, with Thick Sonic, äh, ist ja irgendwie auch. Ja, ich, ich, bin auch ja raus, ich bin mir dass es auch ziemlich sicher. Ich bin
0: Einflüsse sind. Genau, ja. dass die davon ähm, Das glaube ich auch tatsächlich. Genau, beeinflusst wurden. Was ich auch erst gerafft habe, nachdem ich mich ein bisschen mit, mit Teddy äh, beschäftigt hatte. Ich weiß nicht, ob du ich weiß nicht genau, welches Album das von Freddy Gibbs ist, aber es gibt so ein Album, wo der so ein pinkes Cover hat. Ich glaube, das heißt sogar Freddy auch, wo er ja. so mit so einer Frau da steht und ich fand das Cover, das ist mir irgendwie immer voll im Kopf geblieben. Und das ist einfach eine Hommage an ein Album von ah, Teddy witzig. Pendergrass, weil das genau das gleiche Cover quasi ist, nur halt Ach, mit okay, ihm und äh, irgendeiner, irgendeiner Frau drauf. Geil. Äh, kann, ich dir, kann ich dir auch mal, mal schicken oder ihr könnt es auch das selber witzig. einfach mal euch angucken. Also ja, äh, ja definitiv Legacy ist vorhanden ähm, und ich hab, hoffe, ich habe es auch noch mal ein bisschen ins Gespräch gebracht, vielleicht auch in eure Ohren sich mal mit, ja. mit ein bisschen altem Soul nochmal zu beschäftigen oder
1: Soul und Funk aus den 80
0: genau und äh, ja damit würde ich sagen ziehe ich mir jetzt meine Rollschuhe an und äh, drehe eine Runde
1: ja und das ist einfach wieder mein Stichwort um zu sagen Beat